0: Das ist dann ungefähr so gewesen, dass ich nach gefühlten vier Minuten äh, irgendwo mit äh, den, den Händen auf den Knien hing und eigentlich kurz davor war, davor war aufzugeben.
1: Willkommen bei lauter Leute, der Podcast. Heute mit einer speziellen Folge, weil mein Gast ungefähr 12.000 Kilometer von mir entfernt ist, mein Bruder ist, ähm, der Ultramarathonläufer Timo Kilbert. Hallo, Oli. Du bist in den letzten neun Tagen neun Marathons gelaufen. Erzähl mal bitte die Geschichte dazu und äh, wie es dir gerade geht.
0: Auch oh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ähm ja, dazu gekommen bin ich über die Idee, dass wir hier in Bali ähm, gerade so überhaupt keine Touristen haben. Äh, dadurch liegt so ziemlich alles in der Wirtschaft hier am Boden und äh, ganz besonders hart sind halt die ganzen Wohltätigkeitsorganisationen getroffen, die normalerweise schon ein äh, bisschen von den Touristenspenden abhängen und äh, auch davon, dass es der Wirtschaft hier gut geht, dann bleibt für die immer was übrig. Und ähm, das ist jetzt so seit, seit Monaten nicht mehr der Fall. Äh, so, dass ich äh, mit ein paar Freunden äh, auf die Idee gekommen sind, hey, wir wollen auch was machen. Äh, wir machen ein Fundraising-Event. Und äh, ja, die, die Idee mit, mit neuen Marathons in neun Tagen, äh, das war so ein bisschen ähm, die Idee aus einer WhatsApp-Gruppe. Ich habe mal einfach drei Vorschläge gemacht. Der erste war, Bali von Norden nach Süden sind ungefähr 110 Kilometer, dauert vielleicht einen Tag. Dann äh, Variante 2 von Westen nach Osten sind so circa 180 Kilometer, dauert dann, sagen wir mal, zwei Tage und Option 3, einen äh, Marathon in allen neuen Bezirken von Bali. Und ja, also so wie die Leute mich gern haben, die ähm, Entscheidung war einstimmig, es wurde dann Nummer 3. Neun Marathons in neun Tagen, im Prinzip in jedem äh, Distrikt einen. Ja, und äh, wir sind gestern fertig geworden. Es war richtig anstrengend, es war richtig heiß. Ich habe äh, trotz meiner langen Zeit in Bali nochmal unheimlich viel dazugelernt, äh, was für tolle Ecken es eigentlich in Bali gibt. Da wäre ich sonst auch nicht hingekommen. Also ähm, ich bin total happy mit den neun Tagen.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz skizzieren, wie du nach Bali gekommen bist. Ich glaube, es war 2000, 2001, wo du ein Auslandssemester gemacht hast in Bali. Ist das, ist das richtig? Erzähl mal ganz kurz, wie es, wie es dazu gekommen ist, dass du in Bali quasi gelandet bist.
0: Ja, also ich habe die Möglichkeit ergriffen damals. Da war ich noch an der Sporthochschule. Und ich war fast mit meinem Studium fertig und wollte unbedingt nochmal im Ausland studieren. Und da gab es dann die Gelegenheit, so ein Austauschsemester in Bali zu machen. Das habe ich dann auch gerne angenommen. War super, es war das Jahr 2001. Bali sah da noch ein bisschen anders aus. Und ja, mir hat es halt total gut gefallen hier. Leute super nett, Insel super spannend. Und danach bin ich dann zurück nach Köln. Hab dann mein Studium fertig gemacht, Diplomarbeit geschrieben und ja, bin dann eigentlich wieder los. Ne?
1: Seitdem hatte ich die Insel nicht mehr losgelassen.
0: Das ist richtig. Also ich habe äh, über die ganzen Jahre immer hier meine Base gehabt, auch wenn ich ähm, arbeitsmäßig ein bisschen in der Welt unterwegs gewesen bin. Und äh, ja, es ist halt ein total schöner Platz zum Leben hier.
1: In dem GoFundMe-Video ähm, beschreibst du, dass Bali schon relativ oft von harten Krisen ähm, gebeutelt worden ist oder getroffen worden ist. Ich erinnere mich an eine sehr schlimme Krise, und zwar ähm, bei dem Attentat oder dem Bombenattentat äh, mit, mit vielen Toten, was ja jetzt mittlerweile auch schon, schon lange her ist. Ich glaube, es ist ähm, mhm. 2002 gewesen. Ähm, ja, Kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
0: Ja, 2002, da war die erste, sagen wir mal, der, der Terroranschlag in Bali. Äh, ja, das Jahr, das Jahr danach, da war hier nicht wirklich viel los. Ne? Da hatten die Leute Angst.
1: Was hat das für, für Konsequenzen für Bali, wenn der Tourismus ausbleibt? Also in erster Linie, aber auch in, in zweiter Linie, wer ist davon betroffen?
0: Also in, in erster Linie trifft es natürlich alle, die äh, im Tourismussektor arbeiten, das sind äh, sämtliche Hotelangestellte, Leute, die in Restaurants arbeiten, Leute, die im Shopping Mall arbeiten, äh, Leute, die am Strand Sachen verkaufen oder äh, sonstige, ähm, ich sag mal, Dienstleistungen im Tourismussektor anbieten, von äh, diversen Fahrern hin zu ähm, Souvenirverkäufern, ähm, eigentlich, eigentlich ähm, so ziemlich alles hier in Bali. Ne?
1: Gibt es in Indonesien irgendwelche staatlichen Hilfen, also wenn solche schweren Krisen äh, eintreten?
0: Ähm, ja, die, die gibt es, aber das ist nur für, für einen ganz kleinen Teil der Arbeiter, weil äh, sehr viele Arbeitsstellen hier quasi im informellen Sektor sind und äh, dafür gibt es dann im Fall der Krise keine staatlichen Hilfen.
1: Okay, das heißt, die sind komplett auf den Einnahmen von den Tourismus angewiesen?
0: Ja, total. Und die, die, sind, die sind jetzt ähm, einfach weggebrochen. Ne? Und da, dazu muss man sagen, dass halt auch äh, in, in Zeiten, wo genug Touristen hier sind, äh, unheimlich viele Leute, äh, ja auch knapp bei Kasse sind. Ne? Und in Indonesien ist es noch so, dass man Schulgeld bezahlt. Und das ist ähm, gemessen am äh, durchschnittlichen Monatseinkommen von vielen Leuten, das ist nicht wenig. Ja? Und äh, da kommen dann halt Leute schon schnell in die Situation, dass sie halt ihre Kinder, also im Moment sind einige oder fast alle Schulen sowieso noch zu, aber die müssen ja auch Schulgeld bezahlen, wenn es jetzt um, um mehr so die Online-Variante der, der Schule geht, sodass total viele Eltern sich verzweifelt an jetzt teilweise Waisenhäuser und so gewandt haben, um zu gucken, ob es da finanzielle Hilfe gibt. Und ich weiß das aus erster Hand, also eine der Wohltätigkeitsorganisationen, die wir mit unserer Aktion unterstützen, ist ähm, ein, ein, ein Waisenhaus in Denpasar, das nennt sich Jody O'Shea. Und ähm, ich hatte im Vorfeld ein äh, längeres Gespräch mit der, mit der Managerin und ähm, ich muss schon sagen, das, das hat mich schon sehr berührt. Ne? Also, Sie selber hat da ähm, 70, 70 Kinder in dem Haus zu versorgen, ähm, hat noch eine Reihe Angestellte, die auch alle bezahlt werden wollen. Ähm, und on top kommen halt noch äh, Kinder, die jetzt zwar nicht da wohnen, aber auch äh, unheimlich bedürftig sind. Ähm,
1: wie, wie bist du auf die neuen Districts oder auf die neuen Organisationen ähm, gekommen? Also in jedem District eine Organisation. Äh, nach welchen Kriterien? Kriterien, hast du die ausgewählt? Sind die zu mhm. dir gekommen? Hast du die, die ausgesucht? Wie, wie kam die Zusammenarbeit zustande?
0: Also, also wir haben in, in jedem Bezirk einen, ähm, einen Laufclub sozusagen äh, kontaktiert. Ähm, teilweise kannten wir die Leute schon im Vorfeld von diversen Laufveranstaltungen und haben, haben die um, um Hilfe gebeten, dass sie für unsere äh, Marathons eine Strecke präparieren. Dass die halt überlegen, wo, wo kann man cool laufen? Und ähm, im Nebensatz auch gebeten, äh, eine Empfehlung auszusprechen äh, von einer Wohltätigkeitsorganisation aus, aus ihrer Region. Und ähm, ein paar äh, ähm, Organisationen kannte ich selber schon aus, aus, aus vergangenen äh, Jahren. Und wir haben ein ähm, sehr bunt gemischtes Feld. Das, das war mir wichtig. Also wir haben von äh, Waisenhaus bis hin zu sagen wir mal eher so Grassroot-Organisationen, ähm, wo äh, nicht viel ähm, Bürokratie dazwischen ist, sondern wo einfach äh, es darum geht, äh, Leute, die irgendwo äh, in, in abgelegenen Dörfern sitzen und äh, gerade nicht viel zu essen haben, die müssen was zu essen bekommen. Also das ist teilweise äh, so einfach.
1: Okay, was, was passiert mit den ähm, GoFundMe-Spenden?
0: Wie, wie, wie teilst du die
1: auf? Wir sind aktuell bei ungefähr 1700 Euro. Wie, wie, wie stellst du sicher, dass, dass jeder District mhm. da seine, ähm, ja, seine Spende oder seine Organisation die Spende bekommt?
0: Ja, also es gibt, die, ähm, es gibt zwei Varianten. Also zum einen ähm, werde ich da selber hinfahren und dann äh, die, die Spende, also entweder in, in Cashform oder in Naturalien dort übergeben. Und wir haben die Leute jetzt auf den Marathons teilweise nachher am Nachmittag, nach dem Laufen haben wir die noch besucht und haben die damit halt kennengelernt und halt geguckt, wie deren Arbeit so läuft. Das kann man in, in manchen Videos auf YouTube ganz gut sehen. Und ähm, ja, die kriegen alle äh, in, in zwei, drei Wochen noch einen Besuch, wo wir dann die Spende äh, da quasi persönlich vorbeibringen und ähm, die, die größeren äh, Organisationen, da werden wir auch äh, vorbeigehen, aber da werden wir das wahrscheinlich äh, per Scheck oder Überweisung machen. Ne? Die, die sind da sehr gut äh, organisiert, äh, wie sie dann mit den äh, finanziellen Mitteln umgehen können.
1: Wie, wie haben die Einheimischen das aufgenommen, dass ein ähm, ja, Zugereister quasi repräsentativ für, für Bali steht und diese Strapazen auf sich, auf sich nimmt, um zu helfen?
0: Ähm, da, okay, da, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, also ich, ich bin jetzt, sagen wir mal, in der, in der Laufwelt in Indonesien seit ein paar Jahren doch äh, bekannt, weil ich das ein oder andere Rennen gewonnen habe und äh, mich auch oft auf irgendwelchen Veranstaltungen zeige und da mitmache, also ähm, ein paar von den Läufern, die kannten mich schon vom Namen her, vielleicht noch nicht persönlich, aber haben mich irgendwo mal gesehen. Und dazu kommt noch, dass ähm, der, der Umsetzungspartner für die Idee ähm, ist eine Organisation, die nennt sich Bali Trail Running und das ist einfach eine, eine Organisation von den Einheimischen hier, die sich um, um Trail Running kümmert. Und ähm, also ich war im Prinzip in, in dem Team der, der Einzige, der nicht in Indonesien geboren äh, war. Ne? Also wir hatten zwei Gastläufer in, der, in den ganzen neun Tagen. Aber im Prinzip war das eine Aktion, äh, die quasi äh, von, den, von den Locals äh, mit mir zusammen durchgeführt wurde. Ne? Und, und daher war einfach das Thema, oh, da kommt jetzt einer von außen und, und zeigt uns mal, wie man Fundraising macht. Das war überhaupt nie ein Thema. Äh, ich denke, dass ich ähm, in, in den Kreisen der Läufer hier, die sind, die sind alle super gut drauf, die äh, empfangen äh, äh, Leute von woanders mit offenen Armen, das ist überhaupt kein Problem. Ich
1: glaube, du hast es sogar geschafft vor Ort, ähm, Sponsoren, die jetzt auch gerade in, in Not sind, quasi äh, zu akquirieren und an dem äh, ganzen äh, Teil zu haben. Ähm, wer, wer ist denn da alles noch als Sponsor mit unterwegs?
0: Also wir haben äh, Glück gehabt, dass äh, einige Firmen uns hier äh, direkt unterstützt haben. Und äh, also Hauptsponsor ist eine, äh, eine super, super Villa in Ubud, ne? die nennt sich Hidden Paradise. Ähm, wir hatten nachher sogar, äh, wir sind doch heute eingeladen worden von der, von der Eigentümerin, das ist eine, eine Einheimische aus Ubud, äh, weil die die Aktion so gut fand, äh, durften wir dann äh, mit dem Team dann noch zwei Nächte übernachten in Ubud, das war, das war richtig gut. Und ähm, die, die anderen Logos, die auf dem, äh, auf dem Banner erscheinen und auf der Webseite drauf sind. Äh, das sind alles ähm, Firmen, äh, großteils hier aus Bali, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben, sei es jetzt mit, äh, mit Trinkwasser für, für unterwegs, mit Snacks, mit... Ähm, wir, haben, wir haben eine, äh, eine Firma, die, die sitzt sogar in Malta, die haben sich um äh, ja, Webseite und digital gekümmert. Äh, total super. Sonst haben wir aus der, ich sag mal, erweiterten Laufszene hier in, in Bali eigentlich alle Leute gewinnen können, dass sie halt ein bisschen bisschen was geben ne, für, für, die, für die Umsetzung und auch ein paar Donations
1: vielleicht auch noch mal ganz kurz an der stelle zurück zu deinen ambitionen du du bist ja nicht als 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 läufer immer schon in der uni oder in, in, der, in der jugend gelaufen du hast das vor vier jahren oder so angefangen ist das kannst du dazu noch mal kurz ein paar sachen sagen
0: ich muss ich muss gestehen das allererste mal in meinem leben wo ich mir eine startnummer angetan habe war 2016 im November, glaube ich, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ähm, kam einfach, dass ich mich äh, früher halt für andere Sportarten interessiert habe und, ähm, also ich hole jetzt mal ein bisschen aus, zum Laufen bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass wir irgendwann mal so mit ein paar Freunden, wollten wir bei so einem Tough Mudder hier mitmachen in Bali, und ähm, ja, am Ende äh, waren wir dann doch nicht so viele Freunde und wir mussten an der Startlinie noch jemanden fürs Team rekrutieren. Und das war dann ein, äh, ein junger Mann aus Kanada mit einem Vollbart, so, so wie man sich die Kanadier vorstellt. Und wir sind dann in, in recht zügiger Zeit durch diesen Tough Mudder Kurs äh, durchgekommen, äh, haben uns natürlich gefühlt wie die Größten. Und dann, dann meinte der, der, der junge Herr aus, ähm, aus Kanada, Jungs, wenn ihr mal eine richtige Herausforderung sucht, ähm, ja, da wäre jetzt demnächst ein Traillauf zum äh, Gipfel von Mount Agung. Und ähm, ich in meiner äh, Überheblichkeit, alles klar, machen wir, wo muss ich mich anmelden? Äh, ja, und... Ähm, dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt und dann angefangen zu trainieren.
1: Wie sah die Challenge aus? Also der, der Agung ist ein sehr hoher Berg oder der höchste Berg bei euch?
0: Ja, das ist der höchste, ja, das ist, ähm, das ist der höchste Berg auf Bali, der ist etwas über 3000 Meter hoch. Und ähm, ja, wir haben dann vorher einmal eine, eine, ähm, eine Bergtour dort gemacht, um uns das nochmal anzugucken. Und äh, ja, dann, dann war auch schon das Rennen und ähm, das Rennen, ähm, da, das ging halt äh, so, am, ja, so in der Mitte vom Berg am letzten Tempel los und ging halt direkt steil nach oben über gut 1500 Höhenmeter zum Gipfel. Dort musste man dann umdrehen, wieder runter und dann noch äh, fünf Kilometer ins nächste äh, Dorf laufen. Ähm, das ist dann ungefähr so gewesen, dass ich nach gefühlt vier Minuten äh, irgendwo mit äh, den, den Händen auf den Knien hing und eigentlich kurz da war, davor war, aufzugeben. Also ich hat, hat mich total übernommen und ähm, musste dann was lockerer machen, habe mich dann in das Rennen reingearbeitet und ähm, am Ende war halt, ähm, ich glaube, ich bin Sechster geworden von irgendwie, weiß nicht, 200 Leuten. Und äh, das war natürlich super. Ne?
1: Das heißt, du hast dich gar nicht so richtig auf diesen Run Vorbereitet oder wie sieht das aus?
0: Ich bin dann doch öfter mal ein bisschen laufen gegangen, aber ähm, eher etwas unstrukturiert und ähm, einfach so nach Gefühl. Äh, danach hat, äh, war ich schon ein bisschen angefixt. Ne? Also so äh, am, am Ende äh, draußen in der Natur, in den Bergen ist total spannend und ähm, so, so, so ein bisschen so competitive bin ich irgendwie auch, äh, dass mir einfach so Rennen Spaß machen. Also da, ähm, und dazu muss man eins noch sagen, äh, so die ganze trailrunning Community, das ist normalerweise immer ein großes Miteinander. Die äh, Rennen sind jetzt auch nicht in den Zehntausenden, wie das jetzt bei so einem Stadtmarathon der Fall ist, sondern es ist eher so eine etwas ähm, überschaubarere Community. Und ähm, da hilft man sich gegenseitig und äh, man geht sehr nett miteinander um. Ne? Also das, das macht schon Spaß.
1: Du hast eben gesagt, sehr unstrukturiertes Laufen. Ähm, wenn ich oder wenn es mich mal packt, dass ich denke, ich muss jetzt mal irgendwie in den Park und mal, mal joggen gehen, dann ziehe ich mir Schuhe an und ähm, verlasse mich darauf, dass ich äh, in, den, äh, in vielen Jahren gelernt habe, einfach geradeaus zu laufen. Und naja, wie, wie 90 Prozent aller anderen mhm. Jogger im Park laufe ich halt äh, dann.
0: Das, das ist bei vielen Leuten ein großer Fehler. <lacht> habe ich aus ähm, eigener Erfahrung lernen müssen, ähm, weil... So, diese, dieses natürliche Laufen haben viele Leute äh, so spätestens in, so ab Mitte 20 verlernt, weil sie viel zu viel irgendwo im Büro sitzen und ähm, kaum sich auf, auf ihren eigenen Füßen schnell irgendwie bewegen. Äh, so, ich hatte auch ähm, dann so ein bisschen mir überlegen müssen, ja, was ist denn eigentlich ähm, richtiges Laufen? Wie kann man das äh, in der Form machen, ohne dass das jetzt zu... Ähm, zu sehr zu irgendwelchen Verletzungen oder, oder Überbelastungen führt und ich habe dann einfach viel gelesen, mir ein paar Tipps geholt, im Internet recherchiert und und habe halt dann schon quasi nochmal von der, von der Pike auf so diesem so eine Art ja, ich sag mal Natural Running Style mir angeeignet, der der schon so drauf ausgelegt ist, dass man sich damit lange im Gelände bewegen kann. Irgendwie. Erzähl
1: doch mal bitte ganz kurz von deiner, ähm, naja, jungen, aber doch sehr erfolgreichen äh, Karriere aus, aus den letzten vier Jahren. Normalerweise ist das ja nicht, oder es ist nicht normal, dass man in, in, in vier Jahren erstmal äh, Marathon, dann 70 Kilometer, dann 75, dann äh, ja, 100 äh, Kilometer äh, äh, einfach mal so läuft. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, 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 waren, so, was waren so die Highlights äh, in, in, in den letzten ähm,
0: vier Jahren? Also jetzt also für, für mich total super. 2018, äh, da gibt es ein ganz berühmtes Rennen in Indonesien. Das heißt, äh, das ist BTS und das ist um den äh, Bromovulkan in Java. Und äh, da hatte ich dann einen ziemlich guten Tag erwischt und habe 2018 die 70 Kilometer gewonnen. Bin dann im Jahr danach äh, nochmal hin und bin dann eine Klasse höher gestartet, über 100 Kilometer, was gleichzeitig auch mein erstes 100-Kilometer-Rennen war. Und ähm, ja, ich war gut vorbereitet, kannte die Strecke so ein bisschen vom, vom Jahr davor. Und äh, ja, also es gibt halt Tage, wo alles passt. Und ich habe dann äh, das Rennen wirklich gewonnen. Ähm, gegen, gegen äh, also der, der Kollege, der Zweiter geworden ist, der war, glaube ich, also drei, drei Minuten, knapp drei Minuten hinter mir. Und das ist bei, bei 14 Stunden Laufzeit ist das jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Ne? Also drei Minuten. Und äh, also das war schon ein ähm, richtig guter Tag. Äh, da werde ich auch noch meinen äh, Kindeskindern von erzählen. Und ähm, ja, also ich hatte jetzt die letzten glaube ich drei, vier Rennen, die lang genug waren, die habe ich alle gewonnen hier in Indonesien. Und ähm, ja, das, das lief jetzt so ganz gut und ähm, so ab, ab Mitte März gab es dann hier natürlich auch keine Rennen mehr. Ne? Also das letzte Rennen, was ich noch mitgemacht habe, war Mitte Februar. Das, das war auch, ist auch richtig gut gelaufen und danach, ja gut, ist jetzt erstmal bis wahrscheinlich Ende des Jahres mindestens keine, äh, sind keine Rennen hier. Ne?
1: An, an der Stelle noch mal ganz kurz eingehakt. Du hast es geschafft, in, nach, nach zwei Jahren ein 100-Kilometer-Race zu gewinnen. Und das ist ja nicht wie im Kölner Marathon, dass es alles flat ist, sondern da ist halt auch noch ein Berg dazwischen. Was, was muss man tun, um innerhalb von zwei Jahren einen 100-Kilometer-Lauf zu laufen und am Ende des Tages auch da oben am Podiumsplatz zu stehen?
0: Ja, also... Also den, ähm, also den, den 70er habe ich nach zwei Jahren Lauf, offiziell Laufens gewonnen und, und der 100er hat dann doch drei Jahre gedauert. Äh, was, man, was man da eigentlich tun muss ist, oder was mir unheimlich geholfen hat, ist äh, schon sehr konstant trainieren. Also nicht, nicht immer große äh, Pausen dazwischen haben und was auch wichtig ist, dass man halt es nicht übertreibt. Weil sonst ist man immer verletzt und verliert wertvolle Trainingszeit und kommt eigentlich auch nicht wirklich weiter. Also ich hatte über die Jahre so ein bisschen das Glück, dass ich mich nicht oft verletzt habe. Oder wenn, dann waren es mal nur kleinere Sachen, wo ich ein paar Tage ausgesetzt habe. Und äh, ja, ich, ich tue auch ein bisschen was dafür. Ne? Also es ist nicht nur Laufen, sondern auch das Ganze drumherum mit ähm, sagen wir mal äh, Krafttraining oder auch mal was anderes machen oder sich auch mal mit dem Thema äh, Ernährung gut auseinandersetzen oder mit dem Thema Atmung. Das sind halt alles so Sachen, die man begleitend äh, eigentlich machen, machen muss, dass das alles zusammen eigentlich die, die Performance nach vorne bringt.
1: Du, du arbeitest gerade an dem Konzept uh, Unlock the Secret of Professional Running. Ähm, kannst du da irgendwie noch mal kurz ein paar Sätze zu erzählen und ein bisschen, ein bisschen teasern, was, was da drin vorkommt? Du wirst da irgendwie erklären, wie man vom äh, normalen Läufer zum, zum äh, High-Performer -High wird?
0: Ja, da habe ich ähm, <lacht> vor kurzem mit angefangen. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass... Dass, dass oft Leute irgendwelche Fragen stellen oder ich weiß nicht, warum die immer mit ihren Fragen zu mir kommen. Vielleicht, weil ich ein bisschen älter bin als die. Da kann man dann schon mal um Rat fragen. Ich teile gern, was ich gelernt habe, habe ich überhaupt kein Problem mit. Es, es sind halt oft Kleinigkeiten, wo, wo Leute mal drauf achten können, bei, beim Laufen im Allgemeinen oder wenn es halt jetzt bei längeren Strecken dann über ein paar Stunden geht, Es sind, halt, sind halt Sachen, dass man auf seine ähm, sagen wir mal Körper, Körperhaltung achtet ne? und, und, und sich wirklich regelmäßig testet, ja, stehe ich noch gerade hier, habe ich mein, mein Kinn weit genug oben, habe ich mein Becken ein bisschen nach vorne, so dass ich gut atmen kann und dass auch die, die, die Schritte äh, von der Biomechanik äh, einigermaßen leicht fallen. Das sind halt äh, ganz, ganz viele so kleine Sachen die aber in der Summe einen Riesenunterschied machen können. Und ähm, da gibt es jetzt demnächst äh, auf YouTube so eine kleine Videoserie, wo ich mich in jeder Folge mit einem ganz kleinen Tipp äh, beschäftige, äh, der hoffentlich dann ein paar Leuten auch weiterhilft.
1: Sag mal bitte ganz kurz dein
0: äh, Instagram-Profil. Wo findet man dich? Der ist ultra UltraTK und äh, ultra UltraTK in der Mitte ist ein, ein äh, Unterstrich.
1: Okay, ich werde das... Okay, ich werde das in den Shownotes mal äh, verlinken. Dankeschön. Ähm, es gibt ja viele Leute, die irgendwie einen Halbmarathon als Ziel haben, mal im Jahr zu laufen oder ein paar Verrückte vielleicht, die sogar sagen, ähm, ja, ein ganzer Marathon, das wäre auf jeden Fall mal was Besonderes, was Outstanding Du bist jetzt neun Marathon in neun aufeinanderfolgenden Tagen gelaufen. Wie ging es dir am ersten Tag? Wie ging es dir am dritten Tag, am fünften und am äh, neunten Tag? Oh,
0: <lacht> Also am, am ersten Tag muss ich, muss ich sagen, wir haben so ein bisschen den Rookie-Mistake gemacht. Wir haben es am ersten Tag etwas übertrieben mit der Länge und, und, und Länge heißt jetzt nicht Länge in der Strecke, sondern Länge in der Zeit. Wir haben äh, nämlich das Glück gehabt, dass die, ähm, die Organisation der, ähm, der Mountain Guides vom Mount Agung uns eine besondere Route zusammengestellt hat. Das hat aber dann auch von morgens um sieben bis abends um kurz nach fünf gedauert, sodass dass wir für diese Marathonstrecke von 42 äh, Kilometern äh, wirklich zehn Stunden gebraucht haben. Äh, danach war ich schon gut im Sack und äh, ja, netterweise war der, der nächste Tag ein bisschen äh, kürzer. Ähm, so ab dem, ich mal, dritten, vierten Tag hatte ich mich so an das Volumen gewöhnt und ähm, ja... Schläfst halt und stehst morgen auf und es wird halt wieder gelaufen. Ne? Es, war, es war dann so an dem ersten Tag, wo ich jetzt Pause habe, das ist heute, äh, schon ein bisschen ungewohnt. Ne? Stehst auf und musst gar nicht mehr laufen. Also da äh, wird, wird sowas dann auch schnell zur Gewohnheit.
1: Aber jeden Tag 42 Kilometer laufen, ähm, das, das macht ja was mit jemandem, das, das macht ja was
0: mit deinem Körper. Wie,
1: wie erholst du dich aktuell von den Strapazen?
0: Ich erhole mich gerade, indem ich total viele leckere Sachen esse und mich möglichst wenig bewege und so ein bisschen nachhole, was ich die letzten neun Tage hier in meinem Familienleben verpasst habe.
1: Was geht dir denn durch den Kopf, wenn man so viele Marathons am, am, am Stück läuft? Ähm, womit beschäftigt man sich, wenn man vier, fünf Stunden unterwegs ist? Warst du zwischenzeitlich mal unter besonderem Druck oder hattest du das Gefühl, jetzt gerade sind die Augen auf dich? Äh, hast du vielleicht auch mal ans Aufgeben gedacht? Wie, wie sah das aus?
0: Ja, also so normalerweise, wenn es dann so ab halb zwölf, zwölf so richtig warm wird in Bali ne? und, die, und die Sonne steht dann äh, dann wird so die, die Frage nach dem Warum, die kommt dann schon ein bisschen deutlicher. Ne? <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite ist es so, da, das ist ja jetzt hier nicht für mich. Ne? Da geht es ja, ja nicht darum, äh, wie toll ich jetzt hier laufen kann, sondern wir wollen schon äh, mit den Läufen und auch den Videos, die wir dazu produ produzieren, so ein bisschen äh, die ja die Aufmerksamkeit auf, äh, auf Bali zurückbringen, äh, ähm, ein paar neue Laufrouten zeigen, die, die vielleicht vorher noch, noch nie jemand so gesehen hat und aber auch noch mal klar machen, äh, dass halt hier das soziale Netz in Indonesien äh, jetzt vielleicht nicht so schön ist wie bei uns in Deutschland und dass die Leute hier einfach Hilfe brauchen. Ne? Und, und, und Hilfe kann ähm, so einfach sein wie 5 äh, Euro oder 10 Euro einfach auf, our, mit, auf unsere GoFundMe-Seite äh, schicken und äh, damit ist echt den Leuten hier schon mal ein gutes Stück weitergeholfen.
1: Die GoFundMe-Seite bleibt jetzt erstmal noch ein paar Tage offen, um auch noch ein paar Spenden einzusammeln. Wie lange bleibt die offen? Was ist dein Plan?
0: Wir, wir werden jetzt äh, diese Woche noch ähm, unheimlich viel Event-Nachbereitung machen. Wir haben noch ein, äh, ein paar Pressetermine. Wir müssen auch noch äh, die ganzen Videos zu Ende schneiden, weil ähm, einfach wir jetzt äh, während der Woche und dem Laufen noch nicht mit fertig geworden sind. Und die GoFundMe-Seite lassen wir jetzt noch bis ähm, zum nächsten Wochenende online. Also wer, wer noch möchte, ne? wer äh, äh, noch möchte, eine, uns eine kleine Spende zukommen zu lassen. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. und ähm, ja, der, der, der Link äh, vielleicht nachher einfach in die Description rein.
1: Genau, der, den Link, den packen wir auf jeden Fall auch noch mit rein und dann ähm, könnt ihr gerne alle auf GoFundMe gehen und da einfach auch noch mal Mal spenden. Bei GoFundMe kann man auch einfach unter dem Suchbegriff ein, äh, eingeben. Äh, nein, äh, Marathons for Bali, da kommt man dann relativ schnell auf, auf die Seite. Wie, wie geht es jetzt weiter? Ähm, was machst du als nächstes? Ist jetzt geplant, dass du das nächste Mal 18 Marathons am, am, am Stück läufst oder ähm, was, hast, was hast du jetzt vor in der nächsten Zeit?
0: Also, also ob ich, ob ich nochmal neun Marathons in neun Tagen laufe, das muss ich mir sehr gut überlegen. Das, das, das war schon ein bisschen anstrengend und auch jetzt in der, sag ich mal, in der Konstellation, dass man äh, nach dem Marathon äh, dann sich kurz erholt und dann auch zum nächsten, ähm, nächsten Bezirk aufbrechen muss. Da war nämlich auch immer noch so ein bisschen Fahrerei dazwischen. Das weiß vielleicht keiner. Also die, die, die letzten neun Tage, die Nächte waren teilweise etwas kurz. Also es, es, war schon, es war schon hart. Was wir aber hier zusammen uns überlegt haben, eigentlich, eigentlich direkt nach, nach dem Abschlussessen, dass wir das im nächsten Jahr nochmal machen wollen. Und dann am liebsten auch in größer und in einer Form, dass mehr Leute mitmachen können. Dass wir da daraus da jetzt so eine ähm, größere Veranstaltung machen, die äh, sich nach wie vor um das Thema Charity dreht, mit dem wir Spenden sammeln wollen. Aber wenn dann äh, hoffentlich die, äh, die Corona-Bestimmungen oder die, die ganzen Regularien äh, ein bisschen gelockert sind, dass man auch äh, mehr Leute dabei haben kann.
1: Okay, das heißt, nächstes Jahr könnte es dann einfach einen äh, großen Event geben für alle Extremsportler oder Extremrunner, die dann halt auch mal äh, neuen Marathons in, äh, in, in Folge ähm, ver 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 versuchen wollen. Sag mal ganz kurz, wie, wie ist denn die Umgebung, wie sind die Temperaturen in den, in den Subtropen, auf was muss man sich da einstellen?
0: Ja, also wenn die Sonne wirklich äh, ohne Wolken da am Himmel steht und man irgendwo auf einem Asphalt läuft, dann also vielleicht Thermometer so irgendwo Mitte 30, aber gefühlt doch ein bisschen heißer, ne?
1: Vielleicht auch nochmal einen, einen kleinen Einblick in deinen Tagesablauf zu kriegen. Du bist ja jetzt nicht irgendwie tagsüber von irgendeinem äh, Tourbus oder ähnlichem Sponsorship abgeholt worden, sondern bist morgens aufgestanden, bist auf dein Moped gestiegen, ähm, die vielen Kilometer zu dem äh, Laufspot mit äh, Moped gefahren, durch den, durch den Traffic, bist den äh, ganzen Trail gelaufen, äh, hast dann vielleicht doch noch vor Ort was gegessen und hast dich dann abends wieder auf dein Moped gesetzt und bist äh, wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, ziemlich genau so. Also wir, wir haben uns ähm, vorher das schon so hingelegt, dass, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen das Event äh, durchziehen mit äh, dem kleinstmöglichen Budget, weil aktuell auch viele Firmen äh, auch gucken müssen, äh, wie groß die, die Sponsoringbereitschaft ist. Wir wollten das aber auf jeden Fall machen, haben wir auch geschafft, hatte dann aber natürlich den, den Nebeneffekt, dass ja alle im Team ganz viele Aufgaben auf einmal hatten und ja, dann dazu gehörte dann auch, dass man dann selber von A nach B mit seinem eigenen Moped fährt.
1: Okay das, ist, okay, das ist natürlich auch ein cooler Gedanke, dass es, äh, ja, dann irgendwie auch alles äh, alleine äh, bewerkstelligt hast oder mit, mit, mit kleinen Sponsoren. Ähm, du hast eben Team erwähnt, aber das ist kein Team, was jetzt irgendwie gestellt wurde oder bezahlt worden ist, sondern die haben auch das unter diesem Charity-Gedanken alles äh, mit dir umgesetzt.
0: Ja, total. Also, also es ist aus, aus, der, aus den Sponsorenzuwendungen, ja klar, gab es dann auch jemanden, der mal ein Mittagessen bezahlt hat, ne? Das, das war auch äh, total klasse. Äh, aber im Großen und Ganzen äh, haben wir das alles aus unseren eigenen Mitteln bestritten. Äh, also ich habe jetzt auch mein, äh, mein, mein eigenes Benzin bezahlt. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da groß äh, großhofiert wurden. Äh, aber das, da, darum geht es ja gar nicht. Also wir haben einfach äh, uns da zusammengerissen, dass wir die neun Tage und ich, ich fand dann so, so ab dem siebten Tag, also neun Tage ist schon lang. Ne? Das ist halt eine Woche und noch ein Wochenende hinten dran, indem man dann eigentlich den ganzen Tag sich nur um das Laufthema kümmert. Dann musste man erst noch zur Strecke, danach noch, noch ein Interview und dann gab es noch was zu essen und dann ging es dann auch schon zur nächsten Location weiter. Das, also Das ist nicht ohne.
1: Du hast ja die ganzen Laufzeiten noch dokumentiert. Ne? Du hast ja ähm, auch deine, deine Uhr und auch die äh, Distanz und auch die Zeit ähm, in, äh, bei Facebook und Ähnlichem jetzt irgendwie auch noch äh, in die Kamera gehalten. Ähm, gibt es irgendwo eine Möglichkeit für die ganzen Laufaffinen auch nochmal so ein bisschen im Detail zu checken, äh, wie komplex oder wie, wie anstrengend die Strecke war?
0: Genau, also es, es gibt äh, auch von mir ein persönliches äh, Strava-Profil. Und ähm, da bin ich zu finden unter dem Namen äh, Timo, T-H-I-M-O, einfach eingeben und da gibt es glaube ich äh, nur einen Läufer in Bali, der so heißt. Ähm, ich habe die ganzen Läufe äh, da auf äh, Public Profile gestellt, da kann man sich das alles angucken und auch die Strecken eine gute Ergänzung dazu ist, sich noch auf YouTube die Videos anzugucken, weil dann sieht man auch so ein bisschen, was der Untergrund war. Und ähm, es, es war eher in den seltensten Fällen, dass wir wirklich auf dem Asphalt gelaufen sind, sondern ähm, die, die, der erste Marathon war quasi äh, um den Berg herum und äh, über kleine Feldwege durch den Wald und über äh, so, sozusagen Stock und Stein. Ja, dann dauern halt 42 Kilometer entsprechend lange. Ne? Und ähm, ja, dann hatten wir einen, äh, einen Marathon um, quasi um die Stadt Ubud herum. Das ist auch so ein sehr bekannter Touristenspot in, in den Bergen von Bali. Da waren wir im Prinzip nur im Dschungel, also dann ab und zu mal ein Reisfeld. Da musste man dann äh, quasi auf diesen schmalen Stegen dazwischen balancieren. Ähm, und dann ging es wieder durch den Wald. Und äh, ja, das, das war äh, landschaftlich total schön. Richtig, richtig klasse, total grün, aber äh, laufmäßig auch total anstrengend. Eben und zwischendurch
1: mal kurz erwähnt, dass äh, auch wenn du jetzt schon 20 Jahre äh, auf Bali lebst, äh, dass du jetzt durch die durch diesen dieses Running oder diese, diese ganzen äh, Marathons auch so viele Ecken gesehen hast, die du sonst nie irgendwie kennengelernt hast. Das heißt aber auch, dass wenn jetzt jemand nächstes Jahr oder wenn mehrere Leute nächstes Jahr an diesem äh, Event teilnehmen würden, die Insel kennenlernen wie kein Tourist oder...
0: Das auf jeden Fall. Also ich, ich denke, wir haben äh, dieses Jahr total viel gelernt, äh, wie man eine schöne Route zusammenstellt. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch besser, so dass man halt jeden Tag äh, so eine ja, total schöne Seite von Bali kennenlernen kann. Und ähm, äh, kleiner Tipp äh, auf dem YouTube-Kanal, äh, das Video von Tag Nummer 6. Da sind wir im, äh, im Nordwesten von Bali. Da sieht es teilweise aus wie in der Savanne. Da wurden, da wurden wir dann auch quasi von, von, den, von den kleinen Affen belästigt, weil die auch hungrig und durstig waren und äh, mussten an den Wildschweinen vorbei auf den Trails. Also das, das war schon äh, klasse, ne? da kommt man sonst nicht hin. Und was hatten wir sonst noch, also wir hatten Gebirge, Vulkanlandschaft, Dschungel. Äh, Savannenlandschaft, äh, weiteres Highlight war auf der Südspitze von Bali, da, da sind ja die ganzen berühmten Surfstrände, äh, die haben wir dann auch mit 42 Kilometer über Stock und Stein verbunden, das war auch klasse. Also da gibt es auch äh, ziemlich gutes Video von und ähm, ja, also Bali ist total super, um sich um das Thema äh, Trailrunning zu kümmern.
1: Der, der Super-Benefit ist ja auch noch, dass neben dem Trailrunning die Leute, die jetzt einfach mal die Strecken oder die Mitschnitte, den Content, den du erstellt hast, angucken, einfach Bali nochmal in super schönen Bildern sehen.
0: Ja, gu guck, guck mal rein. Also das ist ähm, jetzt aus ähm, Bali aus einem ähm, Läuferblickwinkel gefilmt und ähm, ich glaube, in, in, in der Menge und auch in der Vielfalt von äh, Running-Footage äh, sind wir da jetzt im Moment die mit dem, mit dem meisten auf YouTube
1: einfach nochmal Respekt für die super Aktion, dass du das durchgehalten hast und auch, ähm, ja, wie du es mit einem kleinen Team geschafft hast, da so ein, so ein Footage am Ende des Tages irgendwie auch zu produzieren, dass man dich da begleiten kann und einfach, ja, nochmal Aufmerksamkeit auf die, auf die gute Sache gebracht hast. Du hast ja nicht einen, du hast jetzt zwei Beine dafür ausgerissen für die Aufmerksamkeit deiner, für deine neue Heimat und auch speziell einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass Bali nicht einfach nur ein kleiner Touristenort oder Insel ist, sondern dass es dort einfach auch nochmal NGOs gibt, die nochmal jetzt gerade besonders Hilfe brauchen und auch einfach nochmal auf die, auf die Hilfe angewiesen sind und äh, dass du denen da einfach auch ein Stück weit ähm, ja, Aufmerksamkeit mit deiner Aktion ähm, gibst, einfach großen Respekt an 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 der Stelle. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr einfach nochmal ähm, sich zu einem Event, Event -Entwickel entwickelt und auch vielleicht einfach durch die Decke geht und ja einfach viele mitlaufen und vielleicht auch einfach auch mal Firmen dabei sind, die dann irgendwie auch ein bisschen ähm, sponsormäßig da was auf den Tisch legen, um einfach auch äh, ja, Leuten dazu helfen, die die Hilfe auch äh, wirklich äh, brauchen. Und du sorgst ja auch dafür, dass es da ankommt, ähm, wo es gebraucht wird. Von daher... Äh, ja, aus Köln, die, die, die Dicksten Props, allen all Leuten, denen ich das hier erzählt habe, haben von äh, ich, wenn ich das lese, kriege ich Muskelkater oder ähm, ist der irre oder was, was ist wirklich, das ist ja verrückt, macht er das jetzt? Ähm, war alles dabei. Größten Respekt an, äh, an der Stelle. Ja.
0: Ja, danke Uli und nochmal lieben Dank für die ganze äh, Unterstützung quasi vom ersten Tag an, äh, wo, wo ich quasi noch mit der Idee gespielt habe. Äh, also war schon echt super, äh, dass du da mitgeholfen hast, äh, uns da auf, auf die richtige Schiene zu setzen und dann äh, ging es auch schon los mit dem Event. Danke.
1: Timo. Vielen Dank an der Stelle, dass du dir jetzt nach äh, der Strapaze direkt die Zeit genommen hast, äh, dass wir den, den Podcast aufnehmen können. Äh, für alle, die es interessiert, ähm, checkt bitte auf jeden Fall nochmal bei GoFundMe 9 ähm, Marathons vor Bali. Guckt auch bei Facebook nochmal vorbei. Ähm, das nächste Ding ist Unlock the Secret of Professional Running. Timo wird auf jeden Fall Insights geben, wie man mal einen 100 äh, Kilometer ähm, Run schafft.
0: Ja genau, da sind die ganzen kleinen Tipps versteckt, die man so braucht. Ne? Also, <lacht> kommt einfach mal vorbei, guckt rein, lasst einen Kommentar dort und äh, ja, oh, uh, lieben Dank, äh, war klasse und äh, ja, dann sprechen wir die Tage wieder. Timo,
1: vielen Dank an der Stelle, wir hören uns bald.
0: Bis Ciao. dann. Ciao.